0: RCF. Dans toute la région. On connaît bien le régiment sinophile de SWIP, qui intervient dans des situations périlleuses et dont les chiens sont remarquablement dressés. On connaît aussi les chiens guides d'aveugles. Voilà, les chiens ont donc d'immenses qualités chaque jour euh, auprès de, de tout un chacun. Les chiens sont là pour apaiser les personnes choquées et pour parler de cette mission très particulière. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Benjamin Borg, qui est fondateur et président de l'association LACAP. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà. Eh bien, ma première question, votre association est récente, et dans quelles circonstances est-elle née, et qu'est-ce que c'est Que fait-elle
1: Alors... Euh, oui, notre association a trois ans d'existence, et euh, donc elle est née, alors il y a, elle est au confluent, si vous voulez, de trois points. Le premier, c'est euh, mon expérience, c'est mon passé, donc moi j'ai été euh, militaire, puis ça part mon pied professionnel, et je me suis ensuite reconverti dans les chiens guides d'aveugle où j'ai été éducateur, puis euh, responsable de l'élevage euh, des chiens guides à Angers. Et euh, donc, si vous voulez, dans ce cadre-là, j'ai pas mal voyagé, et j'ai constaté que partout à l'étranger, il existait des chiens, d'assistance pour personnes en état de stress post-traumatique, c'est-à-dire comme des chiens guides d'aveugles ou comme des chiens pour handicapés moteurs qu'on connaît très bien, il y a d'autres types de chiens d'assistance qui existent comme des chiens pour sourds ou des chiens pour euh, diabétiques et il existe également des chiens pour personnes en état de stress post-traumatique. Et donc euh, avec ce constat plus euh, mon passé, si vous voulez, ça m'a quand même assez interloqué que ça n'existe pas en France. Et puis j'ai constaté la troisième chose, c'était le constat du besoin. C'est-à-dire que j'ai vu euh, pas mal d'articles de presse qui faisaient état de militaires qui mettaient fin à leur jour euh, après euh, des retours difficiles d'opérations extérieures ou alors euh, des victimes d'attentats qui se donnaient euh, à la mort euh, deux ans après parce qu'ils étaient atteints de stress post-traumatique. Il y a eu 130 morts le soir même des attentats de Paris. Il y a une personne qui a été reconnue officiellement comme la 131e victime directe des attentats, mais qui s'est donnée la mort deux ans après. Donc, voilà. Donc fort de tous ces constats-là, et de mon appétence pour le sujet, si vous voulez, on a décidé de déposer les statuts et de commencer à faire quelque chose il y a trois ans. Donc, votre
0: association s'appelle La Cap
1: voilà, donc l'association s'appelle laCAPS et nous élevons, nous éduquons et nous remettons gratuitement, euh, c'est important de le signaler, des chiens d'assistance à des personnes en état de stress post-traumatique.
0: Voilà, alors peut-être on peut vous demander de développer pour les auditeurs ce que c'est que le stress post-traumatique
1: alors le stress post-traumatique, c'est euh, une pathologie, hein, euh, un handicap euh, invisible qui va toucher des gens qui ont été exposés à une situation les mettant en danger de mort et dont euh, ils ne pouvaient pas se, se soustraire. quoi. Donc c'est par exemple un militaire qui va être pris euh, sous le feu euh, des balles du, du coin adverse. Ça va être euh, un militaire qui saute sur un engin explosif euh, improvisé ça va être un pompier euh, qui intervient euh, sur des attentes sans savoir si les tireurs sont toujours là ça va être vous voyez ce genre de situation extrêmement ouais. stressante qui vont euh, marquer les individus de manière euh, très profonde et euh, ensuite ces gens-là vont revivre ben, la situation stressante euh, dans des cauchemars dans, dans la journée donc des crises d'angoisse, des crises d'agoraphobie, de, euh, des crises de claustrophobie c'est des gens qui vont être en permanence euh, en hypervigilance énormément de cauchemars on parle de 4-5 cauchemars par nuit hein. euh, Donc euh, avec de gros troubles du sommeil euh, donc le lendemain quand on n'a pas dormi, on n'est pas enclin à euh, se réexposer, c'est-à-dire à ressortir à l'extérieur, ouais. à se reconfronter ces personnes, à elles ne travaillent pas Alors voilà, nous, on s'adresse à des gens qui n'arrivent pas à se sortir de ah cet ouais. état de stress post-traumatique. Donc effectivement, il euh, y a une invalidité ou une incapacité qui est reconnue et qui est due à ce stress post-traumatique. C'est des gens qui, en général, ont essayé de se soigner pendant plusieurs années, mais qui euh, sont malheureusement obligés de vivre avec ça. Et donc nous, en fait, on arrive à ce moment-là, parce que le chien d'assistance, lui, il est destiné à des personnes qui sont titulaires d'une carte mobilité inclusion, avec une mention priorité ou invalidité, et donc euh, voilà, on, on s'adresse au cas des Mais alors, la
0: ça veut dire que la médecine euh, n'arrive pas trop bien à soigner ce, ce syndrome
1: alors, ça veut dire qu'il y a des prises en charge euh, différentes qui sont toutes complémentaires et que nous, ah ouais. on s'inscrit là-dedans. On, on va travailler aux côtés de psychothérapie classique, aux côtés de MDR, par exemple, aux côtés de, de médicaments aussi, d'allopathie. Ouais. Euh, et ben nous, on va euh, aider avec le chien, si vous voulez, à ce que la personne se réexpose, à la mettre plus en confiance, à essayer de faire diminuer les cauchemars, à essayer de faire diminuer l'apparition de crise, pour leur permettre, si vous voulez, de ressortir malgré tout de chez eux, de mieux dormir le soir, de limiter les conduites addictives ou euh, de les ressocialiser pour limiter l'isolement, parce que voilà, le risque c'est l'exclusion, l'isolement euh euh, la dépression et le suicide quoi donc euh, ça c'est le cercle vicieux qui, qui s'installe souvent chez ces personnes-là
0: alors imaginons le chien arrive dans la famille enfin ou auprès de la personne victime de ce de ce stress post-traumatique et comment se passe la journée enfin comment ça se passe entre le chien et, et la personne victime alors Déjà, sans
1: chien, juste si on reprend tout ce qu'on a dit euh, ouais. depuis le début, sans chien, ce qui se passe, c'est que la personne doit faire quatre, cinq cauchemars par nuit. Mmh. Elle va en avoir marre de ne pas dormir, elle va être épuisée, donc souvent, le soir, ils prennent un petit peu plus de médicaments. Ils ont parfois mmh. recours à des substances addictives, euh, tout ça pour trouver le sommeil. Le lendemain, malgré tout, ça n'a pas fonctionné, donc euh, le lendemain, ils sont épuisés, ils se lèvent, ils n'ont pas envie de sortir de chez eux, ils mmh. sont pas prêts à se réexposer au monde extérieur. Et ils ont peur de faire des crises en permanence, donc ils sortent pas. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux de ce type. Avec le chien, on va amorcer un cercle virtueux qui va consister à montrer à la personne que le chien peut réagir en cas de crise. C'est-à-dire qu'en cas de crise, le chien va venir interrompre la crise, euh, va venir s'appuyer sur le maître, va venir lui euh, le lécher ou le réveiller, par exemple, en cas de cauchemar. Il va aller allumer la lumière, il oh. va aller euh, lui chercher des médicaments si besoin. Oh. Euh, <rire> en cas de crise, il peut interrompre la crise crise ou alors il peut aboyer jusqu'à ce qu'il y ait un voisin qui vienne porter assistance. On peut les faire appuyer sur des téléassistances pour prévenir les secours en cas de crise et si le, le, la personne ne répond pas aux sollicitations du chien. Donc si vous voulez, on montre à la personne que le chien est là pour prendre soin d'eux et que le chien peut réagir en cas de crise. Donc déjà, les personnes sont rassurées. C'est un petit peu comme si elles avaient leur époux, leur épouse ouais. ou un personnel soignant à leur côté. Ben, ils savent qu'ils n'ont rien à penser. Ils savent que le chien est là si besoin. Donc, ils s'endorment beaucoup plus apaisés. Comme ils s'endorment beaucoup plus apaisés parce que le chien est au pied du lit et qu'il peut réagir en cas de cauchemar, ben, naturellement, ils font moins de cauchemars. Donc, on passe de 4-5 cauchemars par nuit à 4-5 cauchemars par mois. Et ils sont beaucoup plus à même le lendemain, en ayant dormi, euh, ben, de faire euh, un petit pas de plus vers l'extérieur. Tout ça accompagné de leur chien, en sachant que le chien va pouvoir euh, intervenir en cas de besoin. Et donc, il se réexposent, Et donc, les sorties se passent mieux. Il y a moins de crises, Et petit à petit, ben ils arrivent à retourner à chercher les enfants à l'école. Ils arrivent à, à approcher des magasins où il y a un peu de monde. D'accord. Euh, voilà. Donc, euh...
0: Et alors, quel type de chien euh arriver à faire de telles prouesses
1: <rire> Alors, euh, ben, un chien d'assistance, c'est d'abord un chien qui est sélectionné. Ouais. Donc nous, on ne travaille qu'avec des lignées de chiens d'assistance. On collabore énormément à l'international, hein, avec euh, les pays bas, l'Irlande, l'Angleterre, euh, la Belgique, euh, même un petit peu les états unis Donc c'est des chiens qui sont vraiment sélectionnés pour ça depuis plusieurs générations. C'est essentiellement du euh, Labrador Retriever et un petit peu de Golden Retriever. Ensuite, c'est un chien qui est éduqué. Donc euh, nous, le cursus, c'est au moins 18 mois en famille d'accueil. D'accord. Euh, puis au moins 6 mois à temps plein avec un éducateur diplômé pour acquérir justement toutes euh, ces techniques. Et après, c'est au moins 15 jours de remise avec le bénéficiaire. Voilà. Et ensuite, on suit le binôme pendant toute la vie du chien au moins une fois par an. Donc on fait des suivis plus réguliers au début, puis ensuite au moins une fois par an. Voilà, donc c'est un long cursus. Donc c'est des chiens voilà qui sont vraiment euh, éduqués, qui sont réglementés. Euh... Et
0: alors ça marche bien
1: et, et on a des résultats qui sont très significatifs. Alors, la littérature euh, scientifique le décrivait à, à l'étranger. Nous, en France, ça n'existait pas jusqu'à présent. Euh, à l'heure actuelle, on a quatre chiens remis. Euh, et euh, l'année prochaine, on en remettra 8, puis 20 par an. Jusqu'à monter à peu près 150 binômes en activité sur le territoire. Voilà ce qui sera notre vitesse de croisière.
0: D'accord, parce euh, que on... vous avez beaucoup de demandes.
1: Alors il y a beaucoup de demandes, alors euh, le service de santé des armées, si on parle que des militaires, hein, ouais. ça veut dire qu'il faut rajouter des policiers, des pompiers, des soignants et des victimes d'attentats, mais ne serait-ce qu'avec l'armée, on est déjà entre 2600 et 2800 personnes atteintes de stress post-traumatique. Euh, alors beaucoup vont guérir, hein. euh, ouais. nous on s'adresse aux cas vraiment les plus lourds, mais oui, clairement, on... il enfin, y a plus de, de demandes que, que de chiens disponibles.
0: Bon, alors ce chien devient le chien de la famille. Euh, il reste dans la, enfin, ou, ou près de la personne si elle est seule. Mais euh, c'est un c'est un accompagnement de plusieurs années. Enfin, je veux dire, et, et, le chien n'est pas là pour euh, un an, deux ans. Et c'est oui. pas donné. Le temps n'est pas donné d'avance.
1: Non, c'est euh, c'est un chien qui va rester avec la personne euh, tout le tout pendant toute sa carrière en fait toute la carrière de travail du chien donc pendant sept huit ans. D'accord. Euh, c'est ce qui différencie aussi ce type de chien le du chien d'assistance hein, vraiment euh, d'un chien de médiation ou d'un chien de thérapie euh, qu'un thérapeute ou qu'un psychologue ou que que quelqu'un pourrait utiliser ponctuellement auprès de plusieurs personnes. Ben nous non nous on est vraiment sur un chien d'assistance qui a un seul bénéficiaire. Euh, qui va le qui va le garder pendant toute la durée de de, de l'activité du chien quoi.
0: Et alors comment le enfin le chien donc reste aussi longtemps que que nécessaire et mm -hmm. et après donc il est adopté enfin comment ça se passe il...
1: Alors au bout des au bout des 7 8 ans de de, de travail oui. d'équipe, eh bien on réévalue les besoins euh, du, du bénéficiaire et puis euh, s'il a besoin d'un nouveau chien, on va lui proposer un renouvellement. Libre à lui de d'adopter son chien précédent ou de le faire adopter par de la famille, des amis, euh, et si vraiment on a quelqu'un qui ne peut pas, parce que pour des raisons logistiques, hein, d'appartement ou autre, ou qui vit en hypercentre. Euh, on peut, nous, trouver des familles d'adoption pour des chiens retraités.
0: D'accord. En, en tout cas, moi, ce dressage de chien, <rire> ça, me, ça me paraît tellement extraordinaire. Je ne sais pas encore comment vous faites. Mais, ça me... <rire> mais, mais vraiment, penser que le chien peut être comme ça, euh, répondre à tous les, les, les besoins euh, vraiment de la personne qui est en souffrance, je trouve ça extraordinaire.
1: <rire> Mais oui, oui c'est surtout euh, très utile pour eux et, et ça voilà. leur change, euh, ça leur change la vie quoi.
0: Eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Et moi. puis euh, voilà, ben, bonne euh, bonne réussite à votre association, la CAP. Bon, au revoir, monsieur. Au revoir.